0: nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Pode assentar, meus irmãos, por favor. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, nesta manhã louvando o Seu nome santo. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, assim como você está, Romanos capítulo 8, verso 22, Romanos 8, verso 22, eu gostaria de, nesta manhã, de tratar de um tema bem importante para nós, diz assim o texto Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Pode assentar-se. Eu quero tratar, nesta manhã, de uma pergunta. Por que tantas tragédias? Por que tantas tragédias? Nós estamos vivendo dias terríveis. Não se passa mais nenhuma semana sem que algo trágico aconteça. Já repararam isso? Existe uma sensação de terror que começa a tomar conta do coletivo social. Nós estamos vivendo em meio a uma situação de tanta tragédia que começa a haver uma sensação de medo, de pânico. Mas não é medo e pânico de uma pessoa. É um terror social, coletivo. Nós vemos tragédias após tragédia. Só para a gente ter uma ideia, apenas entre 2018 e início de 2019, nesse ano em que nós estamos, nós tivemos furacões, de tsunamis, incêndios nunca vistos na Califórnia, em Portugal, na Grécia, em 2018, nós tivemos incêndio tanto nesses três lugares, Califórnia, Portugal e Grécia, como nunca antes. Bairros inteiros destruídos, consumidos pelo fogo. Nós tivemos queda de avião, incêndio em prédio. Se lembram, recentemente, aquele prédio no centro de São Paulo? Nós acordamos de manhã cedo e a primeira notícia que nós ouvimos foi que um prédio tinha pegado fogo no centro de São Paulo e tinha caído. Você acorda com tragédias. Nós tivemos também o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, onde morreram aqueles dez meninos. Tragédia terrível. Também acordamos com essa tragédia. Nós tivemos também a tragédia do incêndio do museu no Rio de Janeiro. Nós tivemos também verdadeiros ataques terroristas, coisa que nós nunca tínhamos ouvido falar que acontecia no Brasil. Ataque terrorista no sentido de que aquele sujeito que entra na catedral em Campinas, no interior de São Paulo, e sai atirando nas pessoas dentro da igreja. Ou aqueles dois rapazes que entram na escola em Suzano e saem atirando nas pessoas. Nós estávamos acostumados a ver notícias assim apenas nos Estados Unidos. Nunca tínhamos visto isso no Brasil um pouco mais para trás, não é 2018, mas aquele louco também que entra numa escola, ou numa creche aqui em Minas Gerais e atira fogo. As crianças, uma professora morta. Nós nunca vimos isso. Tragédia em cima de tragédia. Enchentes cada vez maiores, desabamentos de encostas, rompimento de barragem. Nós temos também tragédias sociais. Um número altíssimo de mortes por violência no Brasil. Mata-se no Brasil de forma violenta, tanto quanto se mata na Guerra da Síria. Tragédias terríveis no trânsito. Nós temos um dos trânsitos mais violentos do mundo. Um rio de sangue corre pelas nossas estradas. Todos os dias, rios de sangue escorrem dos noticiários Crimes são registrados ao vivo. Tragédia econômica. Milhões de desempregados. A economia em marcha ré, provocando miséria e todo tipo de problema. Tragédia na política. Ninguém tem segurança e nem certeza de nada. Os líderes da nação não sabem para onde ir, nem como ir, e não estão perdidos. Nós tivemos crise na Coreia, crise na Venezuela, crise nas nações, rumores de guerra, ameaças, conflitos, sanções. Temos tragédia nas famílias. Pais perdendo filhos, cheios de vigor. Está cada vez mais comum pais enterrarem seus filhos. Isso não é comum. O natural são os filhos enterrarem os pais. Mas é cada vez mais comum os pais estarem enterrando seus próprios filhos. Isso é uma tragédia. Filhos matando os próprios pais. Maridos matando as esposas. O mundo está um caos. A filosofia não sabe explicar essas tragédias. A sociologia não tem uma solução. A política está desacreditada. A religião está confusa. Os líderes mundiais estão cada vez mais egoístas, mais impotentes. Onde está a resposta? Quem pode explicar o que está acontecendo? Meus amados irmãos, nós precisamos de uma voz profética da parte de Deus para termos uma resposta a essas perguntas tão difíceis e perturbadoras. E este é o nosso desafio aqui hoje. Então nós vamos à palavra de Deus e nos curvamos diante daquilo que o Senhor tem para nos dizer. E estejamos atentos à sua voz. O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito dessas tragédias que estão acontecendo ao nosso redor? E eu gostaria de dizer... A primeira coisa que nós encontramos na Palavra de Deus sobre essas tragédias todas que nós vemos, que nós acompanhamos, ou até mesmo que Deus nos livre e guarde, venhamos a sofrer. A primeira coisa que a Palavra de Deus tem a nos dizer é que essas tragédias nunca fizeram parte do projeto original de Deus. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 31. Gênesis 1, 31, diz assim... E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Esse texto diz que Deus viu. O que o autor de Gênesis está nos dizendo aqui é que quem está aferindo, quem está dando selo de qualidade aqui não é um homem. Mas é o próprio Deus que olhou a sua criação no sexto dia, depois de ter criado todas as coisas, depois de ter criado os homens, depois de ter criado os animais, depois de ter criado o mundo, as estrelas, tudo, tudo estava no seu devido lugar, tudo estava na sua ordem, todas as coisas estavam certas, tudo equilibrado. E o texto diz que o Senhor viu e era muito bom. É Deus quem está dizendo que era muito bom. Tudo estava perfeito, tudo estava no seu lugar. Não havia falha. O próprio Deus santo e perfeito avalia sua criação e de tudo aquilo que era possível, tudo aquilo que era possível por ele ser feito, foi feito e viu Deus que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Então, nessa criação perfeita, não tinha enchente, não tinha incêndio, não tinha assassinato, não tinha câncer, não tinha furacão, não tinha desemprego, pelo contrário, tinha trabalho, não tinha guerra, não tinha morte. O que a palavra de Deus está nos dizendo, meus amados irmãos, é que não era para ser assim as coisas. Essas tragédias não são naturais, não fazem parte do plano original de Deus. Nenhuma dessas tragédias faz parte do plano original de um Deus plenamente bom. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Quando você olhar para essas tragédias, pense e lembre-se, não foi isso que Deus planejou. Não foi essa vontade dEle. Não era para ser assim. Todavia, a palavra de Deus também revela que todas essas tragédias que sofremos ou que acompanhamos, elas são filhas de uma tragédia mãe. Existe uma tragédia maior que é a causa de todas essas. Existe uma tragédia que é a origem de todas as tragédias. E qual foi a mãe de todas as tragédias? Está lá em Gênesis capítulo 3, Verso 6, naquele paraíso de mundo perfeito, Deus havia dado uma ordem ao homem, em Gênesis 2, 16 e 17, ele disse, de todas as árvores do jardim, comereis livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, e eis o que o homem fez, Gênesis 3, 6, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí está a mãe de todas as tragédias. A desobediência à lei de Deus. Deus havia dado a sua lei aos homens, e o homem desobedeceu a sua lei. Diante das tragédias, precisamos lembrar que elas são fruto de uma tragédia maior. A tragédia da queda da humanidade no pecado, a tragédia da desobediência da lei de Deus, a tragédia do pecado original. Tragédias são consequências do pecado original de Adão e Eva. A grande tragédia do pecado foi destruir a imagem de Deus no ser humano. Nessa grande tragédia, a sua grande consequência foi destruir a imagem de Deus no ser humano. É por isso que os homens se matam. É por isso que os homens se tornam egoístas. É por isso que os homens se tornam mentirosos, avarentos, traidores, terríveis, sem afeições. Porque a imagem de Deus foi perdida no ser humano. É por isso que as ratazanas da política roubam os hospitais, roubam as escolas, roubam a segurança pública. É por isso que o pobre é explorado, é por isso que aqueles que deveriam fiscalizar se vendem. E o preço são vidas, são tragédias. Famílias e cidades inteiras soterradas, como em Mariana e Brumadinho. Aquela tragédia ali, tem uma tragédia maior antes dela. É a tragédia do pecado. A tragédia da queda. Essa é a mãe das tragédias. A desobediência da raça humana à lei de Deus. E a sua primeira consequência foi a perca da imagem, dos atributos de Deus no próprio homem. O pecado é a mãe das tragédias naturais. Por causa do pecado, meus queridos irmãos... Veio o desequilíbrio da natureza, por causa do pecado, veio as anomalias naturais. Aquilo que era para ser uma bênção para a humanidade, se tornou em desgraça. A chuva é uma bênção, mas o pecado veio, e ora chove demais, ora chove de menos. Anomalia, desequilíbrio, o seu corpo foi feito perfeito. Perfeito. E Deus o criou para que ele se desenvolva através das células se multiplicando de pares em pares. As suas células se multiplicam assim. Dois, quatro, oito e por aí vai. Todos os dias, agora, tem, um monte, tem bilhões de células se reproduzindo assim. Se desses bilhões, dessas bilhões de células, uma se reproduzir, três, cinco, sete, nove, onze você tem um câncer, veja que tragédia, o pecado atinge a natureza das coisas, amados irmãos, estrelas morrem por causa do pecado, sistemas solares entram em colisão por causa do pecado, o pecado da raça humana atingiu as estrelas, como o texto que nós lemos de Romanos capítulo 8 verso 22, a natureza está gemendo, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos 8,19, a criação toda espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são, por isso a criação se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas por que Deus quis que fosse assim, porém existe uma esperança, um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Portanto, o pecado é a mãe das tragédias naturais. Mas eu também quero destacar aqui, meus amados irmãos, que Deus, preste muita atenção nisso, que Deus usa tragédias para ser trombetas de alerta para os homens que estão longe dEle. Deus usa tragédias. No livro de Apocalipse, isso fica muito claro quando fala-se das trombetas, das sete trombetas tocadas pelos sete anjos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto. Veja como que Deus usa tragédias como trombetas de alerta. Deus usa terremotos, Deus usa tsunamis, Deus usa guerras. Deus usa as tragédias mais terríveis que você possa imaginar, como trombetas dEle, trombetas de alerta. A primeira trombeta que nós vemos no livro de Apocalipse, quando ela é tocada... João vê uma chuva de granizo e fogo misturado com sangue e um terço da terra é queimada. O que isso significa? Chuva de granizo e fogo significa que essa tragédia não é produzida pela terra. Não é algo que os homens produzem, mas é algo que vem de cima, é algo que vem de Deus. Isso não significa que nós vamos ter uma chuva de granizo misturado com fogo e sangue. Não. É simbólico. Uma chuva de granizo significa ninguém pode impedir isso. É algo que vem de cima. É algo que parte de Deus. São tragédias que vêm da parte do próprio Deus. E a referência da primeira trombeta é que um terço da terra foi queimada. Incêndios que ninguém sabe de onde vem. Como que aconteceu? E ninguém tem como apagar, não tem como controlar essas coisas. Eu não tenho a menor dúvida. Esses três incêndios que marcaram os nossos últimos meses que eu citei aqui, na Califórnia, na Grécia, e em Portugal, são trombetas de Deus. Se você assistir as reportagens desses incêndios, quando eles aconteceram, você vai perceber que ninguém sabe de onde começou. E mais, não tinha como apagar. Não tinha o que fazer. Avião helicóptero, jogando água, nada, o tempo seco, sem nenhuma expectativa de chuva naquela região, naqueles dias, é Deus que está por trás de tragédias assim, e por que que Deus está fazendo isso, por que que Deus está permitindo que o fogo queime, porque ele está chamando a atenção das pessoas, ele está chamando a atenção dessas nações, ele está chamando a atenção desses povos para ele, são trombetas de alerta para despertar os homens. A segunda trombeta que João vê, ele vê algo como que uma grande montanha em chamas caindo no mar e matando um terço da vida marinha e um terço dos navios são destruídos. Novamente, do que esse texto está falando, são de tragédias que vêm de, da parte de Deus. É algo que vem de cima, uma montanha que foi lançada no mar ardendo como chama. Isso significa que Deus é que está por trás dessas ações. Não há como você impedir, não há como os homens impedir esse tipo de tragédia. Porém, essa tragédia da qual fala a segunda trombeta, ela é uma tragédia referente ao mar. Tragédias no mar, matando a vida marinha. Tragédia também na economia. As embarcações aqui representam o poder econômico do mundo. Porque o mundo e o seu poder econômico, a gente não percebe, mas isso é curioso, o poder econômico do mundo está nos mares. Toneladas e toneladas de soja, ferro, milho, trigo, carros, computadores, tudo o que você imaginar é transportado por navio no mundo inteiro. Furacões, tempestades, Afundo navios, prejuízo econômico, petróleo, gasolina, álcool, tudo isso é transportado pelos mares. Quando o texto está dizendo que um terço das embarcações, elas foram afetadas, isso está dizendo de uma, de uma tragédia na economia. Por exemplo, quem diria que a maior economia do mundo, os Estados Unidos, iria quebrar, como aconteceu em 2000, 2008. Quem imaginaria um dia que nós veríamos a maior potência econômica do mundo quebrar? Milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas dormindo na rua. Quem diria? O que é isso? Por que essas tragédias? É Deus chamando a atenção do mundo... Quando Deus fere o mar, ele está chamando a atenção dos ambientalistas. Da classe científica. Ele está dizendo, não tem como vocês evitarem isso. Isso parte de mim. Sou eu que estou fazendo. Olhem para mim. É Deus dizendo para os homens, quem salva o planeta sou eu. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Olhem para mim e vivereis. Crise econômica, tragédia econômica. É Deus chamando a atenção dos economistas arrogantes de Wall Street. Homens prepotentes que acham que comandam o mundo. É Deus chamando a sua atenção e dizendo, eu estou no controle do mundo. Eu levanto, eu abato. Olhem para mim. Em 2008, centenas de pessoas se mataram porque perderam dinheiro. Deus destronou Mamon em 2008. A terceira trombeta... João vê uma estrela caindo sobre um terço das fontes, dos rios e das águas potáveis. O nome da estrela é absinto, que significa amargo ou veneno. Tragédia da sede. Não deixa aberta a sua torneira em casa, não. Água limpa, assim, ó, é um privilégio que você tem. E que vai acabar. Um terço do mundo com sede. Um terço do mundo com rios que se tornaram esgoto. Vai, em Vitória. Procura lá pelo rio Marinho. Procura lá pelo rio Bubu. Eu tomei banho, Eu tomava banho nesse rio quando era menino. Procure pelos rios da Grande Vitória. Eles não existem. Se tornaram esgoto. Pelo rio Itanguá, lá em Itacibá. Esgoto puro. Vá à África. Vá no nordeste do Brasil. Vá na Europa. Lá eles precisam transformar água de sal em água potável. O que é isso? Tragédia da sede para chamar a atenção do mundo para aquele que é água viva. A quarta trombeta foi tocada e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas. E aí você pode dizer, mas eu nunca vi isso, eu nunca vi o sol apagar, eu nunca vi o sol, as estrelas se apagarem um terço, ou a lua. Eu te pergunto, você já esteve em um lugar que tem furacões? Ou você já viu uma tempestade de areia? Você já esteve numa uma extrema? Quando essas coisas acontecem, o sol some. Esse texto aqui não está dizendo que o sol vai se apagar. Esse texto está dizendo que vai acontecer fenômenos na natureza, no clima, em que vão cobrir a luz solar. Em que vão cobrir a luz do sol. Em que vão cobrir a luz da lua. Em que vai ser coberta a luz das estrelas. Esse texto fala de tragédias no clima. Você já tinha ouvido falar de furacão na África? Eu nunca tinha ouvido, eu tenho 35 anos, nunca ouvi que existiu um furacão na África. Um furacão devastou o Moçambique. Isso me coloca com o um pé atrás com relação ao Brasil, porque a África está na mesma direção do Brasil, o continente africano. Se foi para lá, irmão, para vir para cá, não custa nada, é só mudar a direção. Deus tenha misericórdia e isso não permita acontecer. Porque se passar aqui, nós não estamos acostumados nem prontos para isso. Como também Moçambique não estava. São tragédias de Deus, trombetas de alerta de Deus, chamando a atenção dos homens para o Criador do mundo. As tragédias estão aí. Sua origem foi a desobediência do homem à lei de Deus no Éden. Sua consequência foi, em primeiro lugar, a destruição dos atributos perfeitos de Deus no homem. Por isso, eles se tornaram causadores de muitas tragédias. E tragédias também são usadas por Deus para chamar a atenção dos homens para Ele. E eu gostaria de terminar com algumas lições práticas para nós. Como devemos lidar diante de, diante de tragédias? Como devemos lidar com as tragédias? Como devemos reagir diante delas? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, diante das tragédias, nós devemos ter compaixão e misericórdia. Nós devemos ter compaixão e misericórdia por quem está sofrendo. Os nossos joelhos devem estar dobrados a Deus em oração, em favor daqueles que perderam parentes, amigos e estão desconsolados. Nós devemos ter uma atitude de oração para conforto e consolo de quem está sofrendo. Precisamos também nos erguer dos nossos joelhos e pôr a mão na massa. Só orar não basta. Se ser é feito alguma coisa. Precisamos ter uma atitude de ajuda e socorro. Precisamos fazer algumas coisas, ainda que sejam pequenas atitudes, mas todos nós podemos contribuir de alguma forma. Precisamos ser práticos diante das tragédias que nos assolam. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, para não nos acostumarmos com as tragédias porque nós corremos o risco de, nos, de vermos tanta tragédia e de nos acostumarmos com elas a ponto do nosso coração se tornar insensível e endurecido. quando Aconteceu uma tragédia, você fala, ah, é só mais uma. Não. Que Deus nos livre disso. Nós não podemos nos acostumar com as tragédias. O nosso coração precisa continuar sensível, solidário, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Em segundo lugar, devemos... Lidar com as tragédias sabendo que elas não são maiores do que o nosso Deus. Amém? Ele é soberano. Ele governa todas as coisas. E ainda que não seja fácil, precisamos entender que Ele está no controle de tudo e é soberano sobre tudo e todos. Diante das tragédias, é muito fácil termos uma atitude de incredulidade. Que Deus nos guarde guarde o nosso coração e que Ele nos ajude em nossa fé sempre. E em último lugar, devemos lidar com as tragédias como a esperança de um novo céu e uma nova terra. A palavra de Deus nos garante, meus irmãos, que Deus fará tudo de novo. As tragédias não vão durar para sempre. Muito em breve Satanás será destruído muito em breve o pecado será extirpado, muito em breve nossos corpos serão glorificados e aperfeiçoados e viveremos para sempre em uma nova terra. João, lá na ilha de Pátimos, já viu esse novo céu e essa nova terra. Ele disse, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O profeta Isaías também falou dessa esperança gloriosa. Ele disse, pois estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém se lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois eu vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Meus amados irmãos, Todas essas tragédias passarão e nós nem sequer lembraremos delas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém? Amém.